1: De week aandacht voor de nieuwe topman van Amion Amro. En wie is dit jaar de machtigste persoon in de boardroom? Dat hoor je in deel 2 van dit panel. Mijn gasten zijn Paul Koster, directeur van de VEB. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen. En voorzitter van de raad van toezicht van de Tilburg University. En mijn zakenpartner is Peter Bels. Maar Debutante, zakenpartner ook in het boardroom panel. Voel je een
2: beetje thuis? Helemaal, Thomas. Gelukkig.
1: Iemand die zich ook in de boardrooms thuis moet voelen. Dat weet hij trouwens ook wel uit ervaring. Is de nieuwe CEO van Amion Amro. Dat is Robert Zwaak. Lange zoektocht. Hing al een tijdje boven. Over de markt, dat er een keer iemand zou moeten komen... en iemand die daar al wat kritisch op gereageerd heeft... over die hele zoektocht zelf, staat hier naast mij, namelijk Paul Koster. Dit is hem geworden, Robert
3: Zwaak, een jongetje. Yeah. Uh, wat vind je ervan? Uh, Nou, wat ik al zei, verrassende benoeming. In het bijzonder voordat we we begonnen. Maar uh, verrassend omdat, ik denk, uh, de toelichting van de Raad van Commissarissen... hoop ik ook bij de stemming uh, duidelijker wordt dan dat die nu is. Er wordt nu wel erg het accent gelegd op witwassen... en het uh, controleren van die hele situatie... die daar eigenlijk al een aantal jaren een rol speelt. Maar... ABN heeft ook een nieuwe strategie nodig. En die strategie staat eigenlijk al drie jaar stil. Bij de beursintroductie zeiden ze, het zou een saaie en een degelijke bank worden. Saai is het, en degelijk dat moet nu gaan blijken, en dat ze ook daarbij zoeken naar een nieuwe strategie. En ik hoop dat Zwaak daar de juiste man voor is. Maar
1: er is toch geen bank die niet het accent kan leggen op witwassen, dat moet toch ook, dat is toch ook een topprioriteit?
3: Daarom. Dus dat betekent dat je naast dat iemand sowieso daar aandacht aan moet besteden, en wellicht kun je daar ook in de structuur van de bank op een andere manier rekening mee houden. Het is niet de enige factor. Ba- alle banken staan voor grote vraagstukken in het licht van de technologische ontwikkelingen. Er wordt steeds gesproken over consolidatie. En de vragen die dus op het bord liggen, van Franswaak, vragen echt iemand die ook over de strategie nee, na gaat hij heeft dat En een veranderaar lijkt of mij. En het moet een veranderaar zijn, zeker. Want banken hebben natuurlijk toch nog steeds te maken met een soort na effect van 2008.
2: Is hij dat, denk je?
3: Ik ken hem als een hele eh, emabele, prettige eh, man... waar je ook eh, qua eh, eh, veranderingsproces zeker iemand hebt... die dat goed zou moeten kunnen doen. Maar de vraagstukken die bij de bank spelen... liggen natuurlijk nogal op een technisch vlak. En eh, ik ben erg nieuwsgierig of dat allemaal gaat lukken.
0: Ik ben er eigenlijk wel enthousiast over. Het is echt volgens mij een teamplayer. Hij heeft verschillende hoedanigheden ook binnen het huis gekeken bij andere financiële instellingen. Wat ik er wel spannend aan vind, is dat je een adviseur CEO maakt. Het is niet altijd zo dat een adviseur een goede bestuurder is, of omgekeerd. Je bedoelt vanuit PwC? Nou ja, iemand die, die BWC heeft aangestuurd... is toch iets anders dan van de bank. Het is een externe, dat is denk ik ook een duidelijk signaal. Ik hoorde de president commissaris vanochtend bij Bas van Werf... ook zeg maar, wat toelichting geven. Er zijn natuurlijk heel veel lastige dossiers... Die, die gemanaged moeten worden. En ik verwacht wel dat dit iemand is die dat goed kan. Uh, de staat als stakeholder. Uh, allerlei wassige dossiers waar we het net over hadden. Uh, intern moet er het een en ander gebeuren. Er waren lastige managers die, uh, die ook zorgen hebben geuit een tijdje terug. Dus er is nogal wat te managen. Ik denk dat dit wel iemand is... Die die in de communicatie heel goed naar buiten kan komen... en kan uitleggen wat de bank nodig heeft, welke visie de bank daarop heeft... en welke stappen ze gaan nemen. Ik verwacht niet dat een CEO zijn eentje zijn hele bank technisch moet kunnen aansturen... en dat soort zaken. Daar zijn voldoende mensen voor.
1: Je noemt wel dat staatsbelang. Hoe belangrijk is dat geweest? Toen er ook kandidaten zijn geweest die hebben gedacht... nou, daar heb ik geen zin in, want dat duurt nu al en dat duurt al... en daar komt geen einde aan?
0: Ja, ik denk dat dat zeker een element is. Dat heeft ook misschien met het salaris uh, te maken
1: wat daar gekoppeld
0: is. Ja, dat is uh, uh,
1: slechts, slechts een kleine achtergrond.
3: Ja, hè? dat ja. denk ik ook. En ik denk dat eigenlijk meer speelt het is een echte lokale bank geworden. Um, wat ik uh, zelf uh, ook opmerk is dat je over de strategie uh, nog een paar jaar geleden enthousiaste verhalen hoorde. Ook over het wealth management, wat toch een belangrijke hoek is waar groei voor ABN zou moeten zitten. En dat is eigenlijk helemaal weggeëpt. De vraag is dus echt, waar gaat ABN zijn groei vinden, zijn toekomst? En je moet het interessant houden, Thomas, voor de mensen in het bedrijf zelf.
1: Maar de de, de voorganger van meneer Swaak, Van Dijkhuizen... heeft heel erg ingezet op ABN AMRO de Groene Bank...
3: Ja, ja dat, dat is nou typisch de discussie die we ook al een recentelijk hier een keer gehad hebben. Dat groene imago is natuurlijk belangrijk, maar het vraagt ook dat je als groene bank overleeft in een markt die ongelooflijk concurrerend is. En daar heeft ABN in mijn ogen echt iemand nodig. En ik hoop dat swaak dat is, dus ik hoop dat ik met Hugo over een tijdje kan zeggen, dit was echt een goede keuze. Dat veranderingsproces, wat Peter ook op wijst, is natuurlijk heel belangrijk.
1: Uh, jij noemde net ABN AMRO steeds meer een lokale speler. We gaan naar een absolute wereldspeler, ASML. Groot in het nieuws deze week. Nu blijkt dat de, de Verenigde Staten druk hebben uitgeoefend op Nederland... om te voorkomen dat ASML zijn modernste machines zou gaan verkopen aan Chinese bedrijven. Vergunning niet afgegeven. Reuters die kwam daarmee, FD heeft daar eerder over geschreven. Um, ja, het is een hele open deur, maar hoe reageer jij daarop? Het lijkt me
0: ongelooflijk lastig om in zo'n boardroom... in zo'n geopolitiek proces terecht te komen. Je je wil het beste voor de onderneming en opeens... Kom je in een speel, word je een soort speelbal tussen, tussen belangen in de Verenigde Staten en China. Ik begrijp wel heel goed dat, uh, dat er beperkingen zijn. Er waren juridisch ook wel argumenten om, uh, om hier een punt van te maken. In die zin dat de vergunning die er lag, die liep in juli af. Dus er moest ook iets nieuws gebeuren. En ja, er zijn dossiers waar China nou niet het beste papieren heeft, dus dat daar kritisch naar wordt gekeken. Van de andere kant om dan de belangen van Amerika eigenlijk zo te laten doorklinken. Dat gaat ook wat verder. Dus ik ben wel benieuwd welke afwegingen daar gemaakt zijn. Zijn, uh, uiteindelijk. Voor de groei van de onderneming is het, uh, is het een beperking. Van de andere kant, het is een, een, een monopolist op dit moment. En je zou dit ook kunnen twisten in zo'n manier... dat je zegt, ja, we hebben zo'n uh, superieure technologie ontwikkeld... dat we daar ook echt ons voordeel mee gaan doen. Maar hoe dat zich uh, echt gaat uitpakken, dat, dat vind ik wel interessant.
2: Nou, het is natuurlijk bijzonder dat er bijna 90 van de markt... voor ASML in Azië ligt, hè? Ja. Dus het, lijkt natuurlijk, het is natuurlijk heel bijzonder dat een, dat een land hè, als Amerika... wat 8% van de markt heeft van ASML... zich gaat bemoeien met, uh, met wat ze doen. Al daar. We hebben natuurlijk de, de, de mogelijke fraudezaak gehad... dat er Chinese spionnen zouden zijn voor het ASML-gedachtegoed ja. in Amerika.
1: Nou, dat is wel gebeurd. Alleen de vraag is of de staat erachter zat.
2: Precies. Maar de vraag is ook of het echt was. Wat bedoel je of het echt was? Nou, of het echt gebeurd is. Oh, dat is, nog is, is,
1: dat, is dat ook ter discussie? Ja, ja, ja. Okay, ja. Nou goed dat je het bijhoudt.
2: Maar dit is natuurlijk een bijzonder bedrijf, ASML. En als je kijkt naar waar ze, hoe ze voorop lopen in alles wat ze doen... hoe ze met hun klanten omgaan, hoe ze met hun mensen omgaan... ongetwijfeld als je kijkt naar de wet van Moore die bij hun leidend is... dat ze, dat ze ook leidend zullen zijn in de oplossing hiervan.
1: Maar ASML zegt zelf, uh, wij lopen zover voor de troep uit... wij kunnen niet worden gekopieerd. Dat komt omdat wij bepaalde kennis hebben... maar ook omdat er honderden toeleveranciers bij betrokken zijn. Ja. Is dat niet ook een beetje... Bijna hooghartig gedacht, nee. want China kopieert alles.
2: Ja, dat dus weten ze dit ook. Zou je zeggen. Ze weten ook dat, dat ze gekopieerd worden. Alleen het, het, het ultieme het neusje van de zalm is niet kopieerbaar, nee? zeggen zij. Nee. Nee,
1: en jij bent het daarmee eens. Je bent geneigd Ik ben het, het heel, mee heel erg zijn. mee
2: eens. Ik heb een ASML erg hoog zitten. Ken ze ook goed. Dus ik, uh, ik, ben, ik heb ze zeer hoog zitten. Als je kijkt wat zij doen. Op alle fronten. Qua innovativiteit is dat heel bijzonder. Kunnen we echt een, uh, als Nederland heel erg trots op ja, zijn. Op zo'n bijzonder bedrijf. Ja, man, zeker. De uh, ik
3: denk dat dat uh, in aansluiting erop. We kunnen zeker trots zijn op het bedrijf. Maar ik denk dat jouw punt heel terecht is. Uh, is er niet te sprake van een zekere hooghartigheid. Dat je eigenlijk maar aanneemt dat je zo uniek bent. Dat het moeilijk is om te kopiëren. Ik vind dat je zeker wetend wat China uh, doet, um, eigenlijk meer dan alertheid moet hebben op dat punt. En waar ik graag me op zou willen wijzen is, wij Europeanen en... Ook Amerikanen denken eigenlijk heel vaak dat we alles in duidelijke regeltjes kunnen vastleggen. En voor die Aziaten is alles een veel complexere wereld. En is het niet in een soort uh, logica die wij hanteren, die daar wordt gehanteerd. En ik denk dat heel belangrijk is, en misschien dat jij daar meer van weet Petra, dat ASML op dat punt... Waar ze dus de vorige keer bij de mogelijke spionage op hun technologie toch een beetje onnozel overkwamen. Of ze dat niet eh, moeten aanscherpen. En de kennis van China met 90% van de omzet in Azië. Dat ze daar ook speciale stappen nemen in de boord en in de raad van commissarissen.
1: Ja, Petro jij uh, wordt nu aangesproken op het feit dat je het bedrijf goed kent. Moeten ze het anders gaan aanpakken?
2: Ja, ik denk dat ze met een oplossing moeten komen. En het, is, het, is, het, is, het is nieuw voor ze, denk ik, dat ze in een mondiaal conflict terecht zijn gekomen. En dat ze nu naar Rutte moeten om, uh, om, om hun zin te krijgen. Maar het is niet
1: ze... nieuw dat ze wereldwijd zaken doen. En ze weten natuurlijk al jarenlang dat de politieke spanningen, de geopolitieke spanningen, ja. spanningen oplopen. Ja.
3: Ja. Dit is ook niet een onderwerp wat verdwijnt. Hè? Nee. Het wordt alleen maar scherper. Ja. En het wordt alleen maar moeilijker. En precies omdat ASML zo uniek is in haar productofferings. Heb je eigenlijk het risico dat er nog meer belangstelling bestaat. Aan de kant van de Chinezen. Om hier op de een of andere manier achter te komen. Dus ik denk dat gelet op de unieke kwaliteit. En op hun enorme succes. Hier een dubbele um, bescherming moet komen. In de vorm van ook echt specialisten ja. op dat gebied. En misschien hebben ze die, maar dat zouden ze dan toch duidelijker moeten laten maar
1: maar zien. Maar Hugo, jij zei net hè, dat bedrijf wordt ongewild de speelbal... in een geopolitiek conflict. Ik heb erover gesproken met een China-deskundige. Afgelopen maandag in dit programma bouwden poldermans... die zegt het is een catch-22. Je kunt niet en China te vriend houden... en de Verenigde Staten blijven dienen. Denk je dat dat wel kan? Nee, ik denk het niet. Waar je op moet vertrouwen is dat je technologie zo superieur is... Dat, die, uh,
0: dat je marktleider blijft. En de zorg, denk ik, is dat de afzetmarkt nu dermate beperkt wordt... dat je verdiencapaciteit uh, minder is. En je dus moet blijven investeren. Deze technologie heeft zich in de oorsprong gevonden 20 jaar geleden. Het zijn machines van 120 miljoen per stuk. Uh, dus je zult op de een of andere manier iets moeten verzinnen... dat die technologie ook over vijf jaar uh, superieur blijft. Dat, en, dat ze uh, nog
1: veel duurder waren zelfs. Echt uh, nog een nulletje erbij, of nog een paar
0: zelfs. Okay. Kijk aan, nou, dan wordt het nog veel meer, maar die ontwikkeling die heeft in ieder geval heel veel tijd en energie gekost. En de bedoeling is natuurlijk dat je dat, uh, dat, je dat op een manier terugverdient, ja. zodat je kunt blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. En dat is denk ik op dit moment, als ik in de bord zou zitten, de grootste zorg.
3: Maar dit is echt een red flag voor ze. Het is ook een onderwerp wat niet uh, zomaar is op te lossen. En ze zullen inderdaad een keuze moeten gaan maken waar ze de accenten willen gaan leggen.
1: Nu gaat het specifiek over uh, ASML. Uh, Ik las een stuk en ook eerder een boek van Rob de Wijk... expert op het gebied van internationale betrekkingen. Ook uh, iemand die zeer goed in de gaten houdt hoe China zich ontwikkelt. Die zegt het het lijkt te gaan over technologie... maar het gaat eigenlijk over standaarden. En wie die het eerste zet en wie technologisch voorop loopt... die heeft het ook economisch voor het zeggen. En daarmee gaat het eigenlijk om werelddominantie. Uh, Dat zijn hele grote woorden. Zijn die op zijn plek in dit geval?
0: Ja, ik denk dat uh, uh, niet alleen de werelddominantie als het gaat over één product... maar ook de de productstromen zoals die gaan, die worden heel belangrijk. Hoe vindt de transport plaats? Wie bepaalt uiteindelijk langs welke standaarden het gaat gebeuren? We hebben in Nederland in de buurt van Veldhoven een onderneming gehad... die ook allerlei prachtige technologie had, die het uiteindelijk niet heeft gehaald... omdat de standaard anders werd. En Dat zijn denk ik goede voorbeelden uh, waar je moet voorkomen dat je in die situatie terechtkomt.
3: Maar goed, dus trots zijn we, denk ik, allemaal. Maar het vraagt ook echt extra aandacht. En ik hoop dat het management laat zien dat ze die um, sensitiviteit opbrengen.
2: Als je ziet wat zij kunnen, dan heb ik er absoluut vertrouwen in. Dat ze ook hier wel met nou, een oplossing de, voor komen. De eerdere reacties op dat hele verhaal rond die spionage... was
3: toch wel met een aantal vraagtekens.
1: Jullie worden het niet eens, geloof ik. Nou, dat we
3: zijn het, hoeft, het wel eens. Hoeft ook niet. Nee, nou, zijn we zijn beide trots in ieder geval. Zijn we zijn allebei trots. En met trots kijken we een andere kant op. En gaan we naar...
1: Zaken doen. Deel 2 van dit panel verge, vergezeld van een muziekje. Paul Koster is hier Hugo Reumkes en mijn zakenpartner Petroneel Maar We gaan het hebben over het jaarcijferseizoen... want uh, dat is ook weer iets wat in de boardroom zal spelen. En dan kun je maar beter uh, goed bewust zijn van termen als EBIT, EBITDA... Um, Meer, heel veel meer nieuwe termen. En niet iedereen is daar fan van. Er zouden daarom ook nieuwe boekhoudregels moeten komen. En die komen er voor een deel ook om er uh, beter uh, zicht op te hebben... hoe een bedrijf er werkelijk voor staat. Dat is een oproep van de International Accounting Standards Board. Hans Hogervorst speelt daar een belangrijke rol in. En Paul, dit is voor jou een geschenk uit de hemel.
3: Dat klopt. En ik ben er ook heel blij mee dat er aandacht aan besteed wordt. We zoeken allemaal, de hele uh, discussie over accounting standards... uh, bestaat al tientallen jaren. We hebben de Amerikaanse regels, we hebben de Europese internationale regels... IFRES, waar je net op wees. En gelukkig dat we nu zeggen, er moet toch wel een vorm... waar je afwijkt van de standaarden, dat is dus de GAP... En dan heb je de non-gap, dat zijn dus die cijfers waar jij het nu over hebt... die niet passen in de regels. En wat bedrijven veel doen, is eigenlijk naar buiten toe... vaak het accent leggen op een cijfer... dat niet noodzakelijkerwijs aansluit op die gap-cijfers. Waarom doen ze dat? Dat is heel vaak jonge bedrijven die een nieuw businessmodel hebben en zeggen luister eens wij hebben gewoon het gevoel dat deze cijfers een veel betere indruk geven van onze performance.
1: Nou geven ze een betere indruk of laten ze de performance beter uitschieten?
3: Dan krijg je dus de belangrijke opmerking die gemaakt wordt is het een biased zoektocht of een unbiased zoektocht. Dus een biased zoektocht betekent ik probeer de negatieve elementen eruit te halen. Een unbiased zoektocht is, ik doe en negatieve en positieve elementen die eruit gehaald worden. Basic fit, heb ik recentelijk uh, genoemd, is een voorbeeld die, gelet op hun enorme expansie met vestigingen, gezegd hebben wij hebben een bepaalde manier waarop we die nieuwe vestigingen behandelen boekhoudkundig. En daarmee zeg ik... dat kan ik begrijpen, zolang je het maar goed toelicht, Zolang het maar op een vaste plek staat. En zolang je maar heel duidelijk beschrijft... waarom je die afwijkingen toepast.
2: Maar ben je niet bang, Paul, dat bij alle nieuwe regels... er altijd afwijkingen mogelijk zijn? IFRS was ook de heilige graal. Daar zijn ook alle afwijkingen. Onze controles in dit land zijn zo creatief... dat 8 geen 8 is en 5 geen 5 is. Wat jij nou. wilt, krijg je. Maar de vraag is, zou in dit nieuwe regelpakket... niet ook weer alternatieven mogelijk zijn dat je nog steeds niet het
3: boven tafel krijgt? Je raakt een heel belangrijk punt. Het is, denk ik, heel leuk opgeschreven. We gaan dit zo doen. Maar non-gap betekent nou juist... het is niet onder de regels vallend. Je kunt vrije meningsuiting ook zeggen... heb ik in het licht van mijn jaarverslag... en ga ik dus vertellen wat ik wil vertellen. Dus het wordt heel lastig om daar een zekere formulering voor te vinden. En dan noemen ze er drie... En, Heel goed, ESMA heeft een lijst van 40 ongeveer beschrijvingen ja, van begrippen. Van
1: alle clubs door elkaar gaan lopen, ESMA is de Europese beurswaakhond.
3: Ja, het ja, ja, is weer een andere club ja, dan die club sorry. van Hans Hogevorst. Ja. ja, maar goed, ze hebben beide dus dit initiatief genomen. Ja. En ESMA laat in haar rapport zien dat er wel 40 verschillende varianten zijn op termen die in GAP voorkomen en waarmee je dus kan knutselen, om het maar, zo maar even te zeggen. Maar
2: ik geloof altijd dat het regelt geen gedrag veranderen. hè? Nee, dat klopt. Dat is net als op de koelkast hangen, hoe je gelukkig wordt... en dan word je het nog niet in een huwelijk. Dus de vraag is eigenlijk, als je weer nieuwe regels gaat maken... zou je niet het achterliggende probleem moeten oplossen?
3: Nou, het achterliggende probleem is dus één... Als ik het nog mag afmaken, Thomas, één. De jonge bedrijven nou, die, dan. Ja, die jonge bedrijven die het zoeken. En je hebt ook heel vaak alternatieve ma- uh, metrics en measures. Die worden gebruikt bij bedrijven die wat in moeilijkheden zijn. En daarmee proberen eigenlijk hun wat underperformance en de risico's die daaruit voortvloeien te verdoezelen.
0: Wat je nu hoort, Thomas, is dat het ongelooflijk technisch is. En, uh, Daarom dat het...
1: ben je ook uitgenodigd.
0: <laughs> Laat even plat. Nou, het is, kijk, uh, uiteindelijk gaat het om transparantie en discipline. En uh, wat lastig is, is al die ondernemingen. Die ieder jaar weer van, van systeem wisselen... waardoor er geen duidelijkheid is voor beleggers. En het lastige daar bijvoorbeeld is dat uh, stemadviesbureaus... die krijgen enorm vrij spel om uh, eigenlijk op al die jaarvergaderingen... toe te lichten wat er moet gebeuren. En de gewone belegger weet niet meer zo goed waar hij aan toe is. Dus ik snap dat dit goed is voor transparantie. Maar tegelijkertijd uh, moeten beleggers ook zorgen... Dat, dat er discipline in komt... dat die cijfers steeds op dezelfde manier worden toegepast. En Want, zolang die ruimte er is... heb ik er niet zoveel verwachtingen van dat dit veel beter gaat worden.
3: Even wat, wat Hugo zegt, het is eigenlijk vaak zo dat deze bedrijven die alternatieve presentatie... heel lang doorvoeren. Dus Peugeot haalt reorganisatiekosten uit haar winst- en verliesrekening en zegt dan... dit is een resultaat exclusief reorganisatiekosten. 1,3 miljard euro. Dan krijg je natuurlijk een totaal ander beeld... van de performance van dat bedrijf. Dan maar jij in... weet dat
1: inmiddels, hè? dus jij kunt er rekening mee houden. Is het toch ook, laten we zeggen hoe het is... een verantwoordelijkheid van de belegger zelf... of dat nou een grote of een kleine Absoluut. is... Om om hier doorheen te prikken, als dat nodig mocht zijn.
3: Absoluut. Er is één gouden regel. Kijk naar het jaarverslag, luister naar de analisten... kijk naar veel meer wat er gezegd wordt door het jaar heen... en neem niet een beslissing op basis van één pagina... want vaak is het maar één pagina... waarin een aanpassing van het resultaat wordt gepresenteerd.
1: En hoe moeilijk is dat? Want jij bent gepokt en gemazeld, dat is je werk. Maar ik ben een kleine, particuliere belegger... maar ik wil toch wel weten hoe het echt zit. Kom ik er dan achter?
3: Ja, want wij proberen ook... Ook, en dat doet het FD ook, toch heel vaak juist de helderheid te scheppen... over waar je naar moet kijken. Dus maar, het
2: is... maar Paul, er zijn zelfs de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarisleden... die je niet uh, goed zicht hebben op de cijfers, terwijl die er heel dichtbij staan. Dan kom je op een heel belangrijk onderwerp.
3: Ik weet niet of dat... Um... Past in deze categorie. Maar, nou, als
1: het belangrijk is wel. Nou, het
3: is heel belangrijk. Want ik denk dat uh, mijn opmerking ook altijd is: je hebt de auditcommittee die de accountant moet gaan selecteren en dan voordragen voor benoeming. En mijn vraag is eigenlijk: de auditor moet eigenlijk permanente educatie hebben. Advocaten moeten permanente educatie hebben. En de audit nee hoor, die kunnen rustig die lang belangrijke beslissingen nemen zonder additionele kennis die ze moeten op blijven doen.
1: Ik moet een belofte waar gaan maken. Namelijk, eh, nog even met de luisteraardelen... delen wie nu de machtigste persoon in de boardroom is. Volgens managementkoop althans. Die hebben een top 100 commissarissen samengesteld. Met op één Petrie Hofse, een nieuwe nummer 1. Voor het eerst is het ook een vrouw. Jacqueline Tammermans-Bakker is nummer 2. En op nummer 3 staat dan een man. Ben Notenboom. Kennen jullie de nummer 1? Ja. ja. Verrassend dat ze op 1 staat.
0: Nou ja, nee. Uh, kijk, het is natuurlijk een lijst die interessant is om eens een keer daarin te bladeren. Uh, van de andere kant, het is ook wel de exponent van het Old Boys Network uh, ten top. Uh, Pardon, het is dat een vrouw? Ja, ja, maar die zijn ook tegenwoordig onderdeel van het all Network. Uh, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat uh, wat opvalt is in ieder geval dat het honderd uh, personen zijn... die belangrijke posities hebben bij verschillende ondernemingen. Maar het zou veel beter zijn, denk ik, als er op andere manieren... bijvoorbeeld uh, op leeftijd of op uh, andere onderwerpen waar we differentiëren... veel meer aandacht is voor diversiteit in de boardroom. En wat deze lijst eigenlijk laat zien... is dat het uh, toezicht in Nederland nog erg geconcentreerd is... in een beperkte groep mensen. En dat zou wel wat anders mogen.
1: Ik wil het even de toelichting van Management Coop zelf dan aanhalen over deze nummer 1. 25 jaar lang was de meest invloedrijke commissaris van Nederland een meneer... of laten we zeggen een heer, op leeftijd gesoigneerd voorkomen in grijs of donkerblauw... geparenteerd aan andere machtige heren in het netwerk. De nieuwe aanvoerster van de lijst voldoet, los van gender, slechts gedeeltelijk aan dat profiel. Ze is geen 60er of zelfs 70er, maar een 50er Een vijftiger bovendien met een grote liefde voor het toezichtsvak. Dus zij constateren wel degelijk een grote verandering. Ja, zou je het er zelfs mee eens zijn? Ik weet niet of het een grote verandering is... maar het is in ieder geval wel een ander accent, toch? Ja, een dat nou, dat jonger en een vrouw. Het is een
0: ontwikkeling die, die we natuurlijk toejuichen, die we ook graag zien. Uh, van de andere kant, als dit uh, de enige ontwikkeling is... met alle discussie die we hierover hebben gevoerd... dan blijft het wel heel beperkt. Ik zou graag wat grotere stappen zien.
3: Ik ben, ik ben hier eigenlijk, want ja, zo begon jij Hugo... ik ben hier eigenlijk wel positief over. Het toont dat er uh, toch iets in beweging is gekomen wat eigenlijk nooit uh, mogelijk leek. En nu zijn we dan zover dat een vrouw op deze eerste plek staat... en bene nummer twee ook een vrouw. Ik denk dat we hiermee aantonen dat we echt op de goede weg zijn... en dat het nog steeds aandacht vraagt, waar Hugo natuurlijk op wijst... blijft zeker van toepassing, want het is niet nu
2: opgelost... met deze plek nummer één.
1: Laat ik het ook even aan de vrouw in deze ruimte vragen.
2: Ja, ja ik zou gemaakt aankomen. Of ben je
1: al vermoeid <laughs> over de discussie? Van tevoren. Ik zou gemaakt
2: aankomen en ik heb ontzettend een hekel aan die man-vrouw-discussie. Want volgens mij gaat het gewoon ontzettend over kwaliteiten van mensen. Dus ook al zou ik hier als vrouw ontzettend blij en gelukkig moeten zijn, het een en twee vrouw zijn. Het gaat me echt om kwaliteiten. Dan zit op, op je
1: koelkast dat je hier gelukkig mee moet zijn.
2: Absoluut niet. Nee. Ik vind het echt, ook het hele quotum, zo'n onzinnige discussie.
1: Oké, okay. maar laten we het dan even hebben over wat hier als door managementkoop ook wordt gezegd. Hè. Het is een uh, vijftiger met een grote liefde voor het toezichtsvak. Uh, you <laughs> Dan mag ik zeggen, dat is toch heel gebruikelijk als je commissaris ja. bent... dat je enigszins Zij liefde, liefde voor het toezichtsvak hebben. Dat je die kwaliteit
2: hebben. hebt als toezichthouder, dat je ervan nou.
1: ja. houdt. Ja. Nou ja, maar het, het, het lijkt een beetje alsof er ook mensen in die lijst staan... die niet weinig liefde voor het toezichtsvak ja. hebben... maar het, het zou iets anders dus geworden toch? zijn. Ik heb ja. Ja, als, bedoeld wordt, bekeken, maar... als bedoeld wordt dat ze ervaring heeft, dat,
0: dat, dat, hè, want dat zou Met dan denk ik, moeten zijn... dan is dat natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Maar ervaring is ook vaak de dooddoener geweest om het in een beperkte groep te houden. En daar zou ik echt tegen zijn. Dus Ik ben het inderdaad eens dat die man-vrouw verhouding... die moeten we snel laten rusten, maar meer mensen betrokken bij uh, toezicht en vanuit een grotere vijver vissen. Ik denk dat dat een belangrijk punt is.
3: En ik denk dat die lijstjes ook uh, hoe zijn ze samengesteld en wat is de weging. Uh, Dat is eigenlijk niet echt helder vanuit de rapportage van Management Scope. Uh, Ik ben blij dat uh, er een uh, ontwikkeling is die Past in deze tijdgeest.
2: Ik ben blij dat het ontzettend in beweging is, want dat is het. Al die commissariaten, uh, al die commissarisposities, daar is enorm veel vijftigers, veertigers. Ik hoorde gisteren zelfs 35 jaar nee die daar aan toe zijn 35? Ja, Wat doe ik hier nog? Thomas, precies. Thomas, ga er in. Jullie gaan,
1: want het is tijd. Paul Koster, Hugo Reumkus, Petroneel Belsma, dank voor jullie komst. Fijn dat jullie het uh, boordroom panel wilden zijn, dat jij mijn dank. zakenpartner wilde zijn. Kom je nog dan. een keer terug naar je debuut. Heel graag Thomas. Oké, okay, dan we zullen we kijken mag. of het mogelijk is. <laughs> Morgen, dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen, dan is Jurien Koopstegast. Dat is de grote man van de ABU, de koepel van de uitzendorganisaties. Dat allemaal morgen. Zometeen is het de eerste tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.